0: 你好，今天为您解读的是《说谎心理学》，它的副标题是“为什么不说谎我们就活不下去”。这本书的中文版大约22万字，我会用大约20分钟的时间为您讲述书中的精髓，如何辨识谎言以及说谎行为背后的心理机制。日常生活中，我们经常会遇到这样的状况：明明自己的身体很不舒服，但是嘴上还要说“我很好，谢谢”。有时候我们看到某个孩子不好看，却还要说多么漂亮的宝贝儿啊！很多人都有假装生气或者悲伤的体验，或者曾经虚情假意、口是心非的说过“我爱你”。有时我们也并不真心的夸赞别人的厨艺或者穿着。马克·吐温曾经说过：“大家都在说谎，每一天，每一小时，清醒时，沉睡时。”由此可见，我们的生活里有很多谎言。那么，我们为什么会说谎？如何理解这种行为？怎样才能辨别出别人是否在说谎？这本书就是要探讨这个问题。本书的作者是伊恩·莱斯利，他是一位心理学专家、专栏作家、记者、广告从业人士，专长是研究人们在特定情况下的心理表现。他曾经写过《成为总统》。深度揭秘了美国总统奥巴马在入主白宫时的戏剧化的情绪与反应，而他的《说谎心理学》这本书曾经被 BBC 评为本周最佳图书，被《每日邮报》赞誉为一气呵成，令人着迷。介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我就来为您详细讲述书中的内容。这本书主要讲述了三个重点内容，第一个重点，什么是说谎。第二个重点，人们为什么会说谎？第三个重点，怎样辨别谎言？第一部分，要想了解说谎，就先要了解欺骗。欺骗是生物为了生存而演化出的本能。比如说，在旧石器时代，人类在狩猎时会利用环境隐藏自己，用尽量不发出声音，给猎物造成没有危险的假象。这就是人类最早的欺骗。后来人发明出了语言，这就是说谎的由来。所以，欺骗可能会用到声调、表情或者道具，而说谎是用语言来虚构某些不存在的事物，是基于语言的能力。举个例子，美国最伟大也最古怪的魔术师杰瑞·安德鲁斯毕生有一个重要的原则：在魔术生涯中从不说谎。尽管他看起来和其他魔术师一样，都是靠着欺骗的手法在变魔术，但他在进行表演时只施展障眼障眼法，而不说假话，甚至会常常向观众提示哪里可能是障眼之处。比如，他会说：“接下来我会反反复复地一直切牌。”这样你们就无法知道我到底做了什么手脚，这让他的表演很有意思，观众们也更加觉得神奇。要理解说谎这种行为，还要了解他的主观性，这是什么意思呢？就是说，如果说话的人以为自己说的是事实，那么就算他说错了，也不意味着他在说谎。如如果他明知道自己在说错话，却假装自己说的是真的，那这就是说谎了。所以，演员、剧作家和小说家并不是在说谎或者欺骗，因为规则是大家预先就知道的，也就是你来戏戏院看我们如何高明地欺骗你。举个例子，美国演员马龙·白兰度曾经拍摄过一个关于演技教学的录影带，为生计而撒谎。在这个录影带中，白兰度为年轻的莱昂纳多和西恩·潘。传授他的表演技巧，对他们说：“你要学会欺骗别人，让观众相信你的所作所为，要像说谎一样去演戏。事实上，越出色的演员就越会欺骗观众，观众也不会觉得恼怒，反倒会因为短暂的投入感到愉悦。从主观性这个角度理解，说谎也不一定是说错话、说假话，而是意图上的欺骗。”也就是说，就算你说的不是假话，也有可能是在说谎。举个例子，十九世纪中叶，美国一家博物馆有一场关于马戏团的展览，展览十分火爆，但也带来了麻烦。观众在每一件展品前都停留很久，不肯离开，这让博物馆十分的拥挤。每天卖出的门票变得特别有限。馆长决定想办法解决这个问题。他把出口指示牌上的单词换了一个，客流量就大大提高了。这是因为他换上的这个单词在英文中既有“出口”的意思，又暗示了某种奇怪的生物。观众想当然地以为前方有更精彩的展览，结果却被这个误导带出了博物馆。你看，说谎这种行为很有意思。有时我们说了假话，但并不是在说谎。有时我们说的是实话，却是在欺骗别人。上面为您讲述的就是第一个重点内容，什么是说谎。说完这个，咱们接下来说第二个，人为什么要说谎？在第一部分中，我们讲了说谎和欺骗的关系，在这一部分，我们依旧从欺骗这种行为说起。首先，在远古环境中，动物可以通过欺骗获得好处，这是因为通过欺骗，动物可以预计并且控制别的动物的行为，存活的机会就会更大。也就是说，谁越善于欺骗，谁就越拥有繁衍的优势。举个例子，英国圣安德鲁斯大学的灵长类动物学家在对狒狒实地考察的过程中，发现了狒狒用于欺骗的计谋。一只年轻的狒狒攻击同伴后，引发了其他年长的狒狒从远处跑来，想要惩罚它。年轻狒狒在这个时候突然发出敌人来袭的警报式的恐叫，并站起来眺望远处的山谷。其他狒狒以为猎人或者敌群即将到来，放弃了对它的关注，也一起朝那个方向望去。这只狒狒就趁机逃跑了。其次，许多物种还把欺骗当作存活下去的必要手段。甚至发生了用于欺骗的进化，比如一种叫做东部猪鼻蛇的动物，在受到威胁时会将腹部朝上，使身体发出恶臭，并让舌头划出口腔。它的种种动作都是为了装死。印尼巴迪岛外海的拟态章鱼，类似章鱼里的变色龙，它能够伪装成至少十五种不同的海洋生物，只为骗取猎物或者避开天敌。说完了动物的欺骗，接下来我们来说说人类。在远古时代，对于人类来说，欺骗也是存活下去的必要手段。但人类比其他物种要相对复杂的多，人面对困难也要相对复杂的多。当我们的生存必要条件从食物变成了金钱，我们的威胁从大型猛兽变成了失去工作。当需要解决的问题变得越来越复杂，最方便快捷的方法就是说谎。比如说，为了得到一份工作，我们会夸大自己的能力，甚至在简历中作假。只要我们的谎言不被揭穿，看上去只需要简单的几句话，我们就能立刻得到自己想要的结果。举个例子，三岁大的孩子会在父亲目睹自己出手打了妹妹之后，立刻说：“我没有打他。”又比如，父亲走进厨房，看见女儿站在椅子上，向放放着巧克力的橱柜伸手，问他为什么会站在椅子上。他说：“我刚刚把橱柜里掉下来的食物放了回去。”孩子的谎言通常是利己的、单纯的，目的就是为了赶紧逃脱惩罚；而成年人撒谎常常是为了立刻取得眼前的利益。再举个例子，贝尔实验室是世界上最老牌的重量级实验室。从这里走出了六位诺贝尔奖获得者。一九九八年，一名叫做舍恩的德国青年科学家加入了贝尔实验室。三年时间，他在《科学》《自然》等世界权威学术期刊发表了超过一百篇论文。你要知道，通常一个科学家一年发表一两篇重要论文，已经算是非常多产的了。所以，舍恩的成就令人惊叹，成了无数科学家追捧的对象。2002年，舍恩再次成为热门，不过这次却是因为丑闻的暴露。为了追求学术上的高产和快速成功，他在三篇毫不相关的论文中使用了完全相同的图表。这个漏洞被普林斯顿大学和康奈尔大学的物理学教授分别发现。科学神童成为了史上最臭名昭著的作假者。不仅仅是对别人，人有时也会对自己说谎。我们来介绍一个观点：人会受到环境的影响，不受控制的进行自我欺骗。这个观点是弗洛伊德提出的。他认为我们的行为受到复杂的心理影响，但我们很难对内心的运作有所察觉。其实很多时候，我们并不知道自己到底在做什么。比如，瑞典有两位科学家做了一个经典的实验。他们让一位年轻的女助理拿着一份调查问卷接近公园内的年轻男士们，请他们填写调查问卷。写完后，女助理提议，也许之后参与者会想要和他有后续的讨论，就把自己的电话号码留给了他们。研究者要统计的结果是有多少人在事后打给他，并约他出去。之后，研究者变换了调查地点，这次是在一座人造峡谷的吊桥上，同样还是那名女助理。同样邀请路过的年轻男士们参与调查，结果是吊桥上有 65% 的男士打电话约了女助理，公园里却只有 30% 的男士打了电话。这是因为当男士们在吊桥上遇到女助理时，因为吊桥的晃动，男士们需要在保持体态稳定的情况下回答女助理的问题。这样的环境会让大脑动用额外的热情，让他们的心跳加快、冒汗、呼吸急促。他们会把这些反应归结为女助理太有吸引力了，而实际上是因为地理位置的不同导致了他们对于女助理魅力的误判，而他们自己也并没有意识到这种影响。我们现在知道了，人会因为趋利避害而撒谎，也会因为环境的影响而欺骗自己；而人在受到伤害后，也会因为身体的自我保护而发生自我欺骗。这个时候，人会受到潜意识的驱动，产生应激的保护反应，给自己找到合理的借口，从而获得解脱。我们都听说过斯德哥尔摩症综合症。他指的是被害者对罪犯产生了感情，反过来帮助罪犯的一种奇特的情节。1973年的时候，两名歹徒抢劫了斯德哥尔摩市最大的一家银行，在和警方僵持了130个小时之后，歹徒放弃了抵抗，缴械投降。然而，在这起事件发生几个月后，当时遭受挟持的四名银行职员却在法庭上对绑匪们显露出怜悯的情感。他们拒绝在法院指控这些绑匪，甚至还为他们筹集法律辩护的资金。他们都表示不恨歹徒，并且表达出了对绑匪没有伤害他们的感激。更出乎人意料的是，其中一名女银行职员还爱上了其中的一个绑匪，甚至还在绑匪服刑期间和他订了婚。斯德哥尔摩综合症的形成原因，就是因为人类会给自己遭遇寻找合理的理由，从而给自己寻求心理上的解脱。在刚刚所说的这些情况中，我们说谎都是为了自己，但也有些时候我们说谎是为了别人。比如，医生会对患者说谎，但他们的目的并不是在于欺骗，而是为了替患者考虑，减轻对方的精神负担，也就是我们所说的善意的谎言。十六世纪人文主义思想家蒙田在《想象的力量》写过一个故事：一位女性相信自己吞下了面包的一根针，结果生病了。她的医生不相信她，但又无法消除她的病痛。有一天，医生给她服用了催吐剂，又偷偷在她的呕吐物中放了一根针，她就康复了。事实上，医生对于患者的善意的欺骗很普遍。根据。俄勒冈卫生科学大学的调查，医生开出的处方中，大约有百分之三十五到百分之四十五都是安慰剂。什么是安慰剂呢？也就是医生在搭配处方时，选用少量含活性成分，它们能使病人感到兴奋，但不会直接作用于病痛。二零零三年，一项针对丹麦八百家诊所的调查发现，有一半的诊所每年至少会使用十次安慰剂。我们来总结一下，动物的欺骗往往是为了生存，而人类的说谎大多是为了趋利避害，为了更方便快捷的解决问题。人还会因为复杂的环境原因或者出于自我保护的目的，在无意识的情况下自我欺骗。这就是本书的第二个重点：人为什么会说谎？下面我们来为您说说最后一个重点：如何辨识谎言。第三部分，演化心理学家。大卫·史密斯说，在说谎者的世界中，谁能拥有谎言探测器，谁就占据优势。辨认骗子远不如我们想象中的容易，有技巧的骗子更是难以拆穿。目前来讲，有两个派别的理论告诉我们如何辨识谎言：一派锁定在说谎者的面部表情上，另一派则认为线索就藏在说谎者的语言中。我们先来讲表情派的理论。他们认为，无论多么高明的说谎者，都不可能在细微的面部表情上做到和说真话时一模一样。举个例子，心理学家保罗·埃克曼在一九六七年时，受到一群加利福尼亚州医院的心理医生的委托，协助医生们辨别那些有自杀倾向的患者是否有撒谎行为。埃克曼想到自己多年前拍摄的一部影片，也许可以提供某些线索。许多年前，他拍摄了四十位精神病患者和医生交谈的过程，确定其中有一位四十二岁的名叫玛丽的家庭主妇有说谎行为。玛丽曾经三次自杀，前两次都没有太严重的损害，但第三次的时候非常危险，被及时送到医院才抢回一条命。在留院观察了三个星期后，她看起来比较快乐了。表明自己不会自杀，并提出想回家和家人一起过周末。医生在和玛丽面谈并衡量了她当下的心智状况后，同意了他的请求。然而不久后，玛丽用实际行动证明了她离开医院的真正理由：她在家里企图再次自杀。埃克曼不断重播玛丽离院前的录影带。企图找到他欺骗医生的蛛丝马迹。在玛丽诉说自己觉得好多了的时候，他们用慢进的播放速度仔细检视她的脸。终于，他们看到，当医生询问玛丽未来有什么规划时，她脸上有一丝失望的表情闪过。这个表情实际上出卖了她内心真实的想法，恐怕就连她自己也不知道这样的表情曾经出现。埃克曼认为，人的表情难以伪装，也几乎不可能被隐瞒；而关注语言的人则认为，谎言需要认知、情绪和社交能能力的配合，只需要给说谎者增加思考负担，就一定能让他们在语言上露出破绽。比如，揭穿谎言最好的方法就是让撒谎的人多说话，而不是少开口，因为说谎是要花功夫的。骗子必须要在受到质疑的情况下，思索出有说服力的答案，既要避免自相矛盾，还要避免口误。在这么多的任务之余，还要控制自己的肢体语言，是相当困难的。当我们增加了说谎者的认知负荷程度，就会让他们失控，露出马脚。普茨茅斯大学的一位教授做过一项有名的实验，叫做写生测试。在试验中， 3 1名警官被分别安排参与同一任务，就是去找一位特工接头，再回来描绘出接头的场景。而特工又对警官提出了不同的要求：一半的警官被要求说真话，另一半被要求保密，也就是作假。而实验结果中，这位教授发现，说谎者会参照自己曾经去过的其他地方，尽可能用各种细节丰富画面，而刻意减少对特工的描绘；而说实话的人都倾向于更多的描绘那位特工，因为在他们的意识中，那位特工才是场景的中心。这个实验告诉我们，说真话的人往往不需要那么多的细节来证明自己。但是说假话的人会刻意大量的虚构一些细节，使谎言显得更加真实。我们现在知道，可以通过别人的面部表情和语言漏洞来判断他是不是在说谎。除此之外，要确定别人是否在说谎，我们还可以使用一种方法，就是观察他与平时的言行是否一致。如果对方的行为出现了反常，往往是说谎的线索。很多测谎专家运用的就是这个方法。他们会预先测试研究对象的正常反应，记录一系列的参数，随后提出一系列的问题，观察这些参数是否发生了明显的波动，作为判断的依据。当然，认识了说谎这种行为和如何辨识谎言，并不是意味着我们要处处的去怀疑别人。实际上，说到怀疑与信任，与我们固有认知不同的是，总是怀疑别人的人，反而比愿意信任别人的人更容易受骗。多伦多大学的两位心理学家做过一个实验，他们找到了一批受试者，在他们参加实验之前，先对他们进行标准化判断，知道他们是高度信任者还是低度信任者。高度信任者是倾向于相信别人的人，低度信任者不轻易相信别人。接下来，他们又找来另外一群学生进行模拟面试，要求其中一部分学生说实话，另一部分学生则要在几个关键问题上说谎。最后，他们让受试者观看这些学生的录像带，要求他们找出在面试中说谎的人。结果表明，高度信任者的表现远远好过低度信任,信任者。这是为什么呢？这是因为倾向于信任别人的人看似容易受骗，这是因为他们经常会参与比较大范围的、更有更高风险的社会活动。在这样的互动中，难免会有被欺骗的地方，但他们也会因此锻炼自己判断别人谎言的能力，而不愿意相信别人，只愿意与熟悉的小圈子互动，这导致他们和别人互动的机会比较少，因此反而会缺乏洞察别人的意图和动机的机会。说到这儿，今天的内容就聊得差不多了，我们来简单的回顾一下。首先，我们说到了什么是说谎，说谎来源于欺骗。欺骗是生物为了生存而演化出的本能。后来，人发明出了用于欺骗的语言，这就是说谎的由来。所以说谎是基于语言的能力，说谎就是出于欺骗意图的错误叙述。然而，说谎也不一定是说错话、说假话，因为说谎具有主观性。就算你说的是真相，只要你是在刻意给别人误导，那么这就是在说谎。其次，我们说到了人类为什么会说谎。动物的欺骗往往是为了生存，而人类的说谎大概是为了趋利避害，为了更方便地解决问题。人还会因为复杂的环境原因，在无意识的情况下自我欺骗，还会把说谎当作自我保护的手段，是为了自己寻求内心的解脱。最后，我们说到了如何辨识别人的谎言。我们提到了两种辨识谎言的方式，一种是观察别人的面部表情，因为面部表情很难隐瞒人的真实想法；另一种是通过语言漏洞。与我们固有想法不同的是，倾向于相信别人的人反倒不容易受骗。因为当我们倾向于相信别人，我们自然就更有机会去和别人互动，在互动中最终明白对方的真实动机和意图，从中锻炼鉴别谎言的能力。